0: Insider Daily, Mediatop, die wichtigsten Start-up-Medien im Dialog.
1: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir stellen hier einmal in der Woche Podcasterinnen und Podcaster vor, also die Hosts, die dann jeweils ihre Podcasts vorstellen, die sich entweder direkt oder indirekt an die Startup-Szene richten oder von ihr gehört werden sollten. Und heute wird es mich wundern, sofern ihr in der Startup-Szene unterwegs seid, wenn ihr diesen Podcast, den wir heute besprechen, nicht danach auf jeden Fall mal anhören würdet. Denn ich spreche heute mit Tim Rath. Er ist Gründer und CEO von YoYaba und er ist vor allem Host vom Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcast. Ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen, denn wir sprechen tatsächlich über revenue marketing wie es der Name schon sagt. Ähm, Joyaba ist eine Agentur, die sich auf Revenue-Marketing fokussiert. Und ähm, in dem Podcast geht es auch wirklich nur um das. Den gibt es auch gar nicht so lange. Den gibt es erst seit Anfang Oktober, insgesamt aber schon zehn Folgen draußen. Und es ist Wissen pur, richtet sich an SaaS-Unternehmen, richtet sich aber auch an Unternehmen, würde ich sagen, die schnell wachsen möchten. Deswegen, ich glaube, sehr, sehr lehrreich. Alles weiter dazu jetzt aber von Tim Rath, Gründer und CEO von Yojaba. Und wie gesagt, Host vom Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcast. Werbung
0: .de
1: Startup Insider Daily Mediatalk Cool, ja, ich freue mich. Tim Rath ist hier, Founder und CEO von Yojaba und vor allem Host vom Revenue, Marketing Real Talk Podcast. Hallo Tim. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. freue mich ja. sehr, hier zu sein. Cool das Versprechen. Wir wollen heute über euren Podcast reden, aber vielleicht erstmal ein paar Sätze zu dir und zu, ja, man darf fast sagen, zum Vater-Sohn gespannt, ne?
0: <lacht> ja, nicht nur fast, sondern äh, tatsächlich ist das so. Ich habe mit meinem Dad vor vier Jahren zusammen Yojaba gegründet. Also quasi eine bisschen andere Konstellation, wie man sie oft aus dem deutschen Mittelstand kennt. Und zwar haben wir wirklich von Stunde Null tatsächlich äh, das Ganze gemeinsam losgetreten.
1: Hol es noch mal kurz nochmal ab. Wie, wie kommt man darauf? Also das ist jetzt für mich, du sagst ja gerade eine andere Konstellation, aber es ist eben nicht ganz normal, ne? Ja, genau. Also meist ist ja so, dass der Junior irgendwann nachrückt und dann den Posten
0: des Seniors übernimmt mhm. sozusagen. Ähm, bei uns war es so, dass ich während meines Bachelorstudiums, welches ich vor vier Jahren beendet hatte, eben super viel im Austausch war mit meinem Vater. Und er eben irgendwie noch so eine neue Motivation hatte, mit jungen Leuten auch was zu gründen und auch zusammenzuarbeiten, weil er halt davor immer als Executive Coach und Consultant in ja Konzernen tätig war auf C-Level-Ebene und da einfach mal was was Frisches, Junges mit Menschen, die noch in einen, einen ja, ich sage jetzt mal, neues Mindset auch hatten, noch ein formbares Mindset sozusagen, ähm, was Neues machen wollte. Und so kam wir dann einfach auf die Idee, hey, lass doch nach dem
1: Bachelor, wenn ich durch bin, einfach gemeinsam äh, was starten. Mhm. Und dieses Was-Starten musst du vielleicht nochmal kurz erzählen. Du hast mir im Vorgespräch gerade gesagt, ihr seid unter anderem der größte Advertiser auf LinkedIn. Das fand ich irgendwie sehr, sehr unglaublich. Ich habe mir eure Webseite angeschaut, habe auch gesehen, für wen ihr so tätig seid. Aber vielleicht magst du nochmal ganz kurz so ein bisschen Kontext geben. Genau, also wir haben damals tatsächlich einfach sozusagen
0: was gestartet, in Anführungszeichen, <lacht> weil wir gar nicht genau wussten, worauf wir uns jetzt spezialisieren wollen, sondern einfach, dass wir halt gut sind im Online-Marketing sozusagen und da irgendwie verschiedenen Unternehmen helfen können und wollen. Und so haben wir auch gestartet, also super breit. Wir haben damals eigentlich mit allen zusammengearbeitet, die, denen wir in irgendeiner Art und Weise was verkaufen konnten und dementsprechend sehr breit mit sehr vielen unterschiedlichen Services, was halt zu eher mittelmäßigen Ergebnissen auch geführt hatte am Anfang. Und mit zunehmendem Wachstum und Erfolg haben wir dann immer mehr unseren Weg gefunden und haben uns extrem spezialisiert. Also so spezialisiert, dass wir auch jetzt mit 50 Leuten hier bei Yojaba ähm, wirklich nur mit b 2 b softwareunternehmen arbeiten und ähm, auch nur tatsächlich ein Angebot haben sozusagen. Also eine Sache machen, was wir eben Revenue-Marketing nennen. Also so heißt ja auch der Podcast. Ähm, und da eben wirklich B2B-Software-Companies unterstützen, quasi im Go-to-Market-Bereich das Marketing zu skalieren.
1: Mhm. Da habe ich ähm, auf eurer Webseite so Sätze gefunden, wie ein Revenue-fokussiertes Marketing-Mindset äh, zu schaffen oder dahin zu shiften äh, und neue Metriken zu entwickeln. Erklärt das doch mal vielleicht ganz kurz, wie eure äh, eure Vorgehensweise da ist. Genau, also
0: Revenue-Marketing ähm, bedeutet ja, dass Marketing erstmalig auch wirklich verantwortlich ist für Pipeline und revenue denn das Problem ist ja, dass die market meisten Marketing-Teams irgendwelche Metriken haben, die dann gemessen werden an meistens irgendwie MQLs, vielleicht noch SQLs in fortgeschrittenen Organisationen, aber eigentlich nicht so, wie es eigentlich sein sollte und wie auch Sales auch gemessen wird an handfestem Revenue am Ende des Tages. Und um das mhm. überhaupt möglich zu machen, brauchst du natürlich erstmal einen kompletten Mindset-Shift in der Organisation, gefolgt von neuen Metriken, die du dann aufstellst. Und erst wenn du eben neue Metriken hast, dann werden Marketer auch ihre kompletten Initiativen ändern, weil die wir Marketer sind ja super smart und wir wollen natürlich auch unsere Ziele erreichen und ähm, machen natürlich dann die Dinge, die eben dazu führen, dass die Ziele erreicht werden. Also wenn ich jetzt möglichst viele MQLs im Monat irgendwie generieren muss, sagen wir mal tausend dann mache ich halt genau Dinge, die dazu führen, 1000 MQLs im Monat zu generieren, ganz egal, wie viel Umsatz dabei herausspringt. Wenn ich jetzt aber ganz klare Pipeline-Ziele habe, vielleicht sogar noch gekoppelt an der Winrate, also wenn ich sag, wenn mir gesagt wird, hey, ich muss Pipeline generieren, die mit mindestens 25% zu Closed One äh, konvertiert, dann gehe ich halt ganz anders an die Dinge heran, mache mir ganz andere Gedanken und dieser, diesen Shift ähm, den wollen wir eben erzielen und da arbeiten wir halt sehr intensiv mit mit B2B-Software-Unternehmen eben zusammen, um dahin zu kommen und beraten da sowohl auf strategischer Ebene, also mit C-Level, VP-Marketing oder auch äh, Revenue-Leader, aber sind dann auch eben operativ ähm, tätig, unterstützen da wirklich mit auch größeren Teams. Also wir bauen echt Teams von so vier bis acht Leuten ähm, pro Account. Und ähm, bringen da echt ordentlich dann PS auf die Straße.
1: Und ich hatte trotzdem zwischen euren Kunden, hatte ich dann auch so ähm, Textfix zum Beispiel gesehen ähm, oder ich glaube Simple Club hatte ich auch gesehen. Ne? Also das heißt Unternehmen, die entweder nicht rein B2B sind oder eigentlich fast B2C ne? oder, oder sehe ich das falsch? Ähm, genau, also die haben natürlich einen großen B2C-Bereich, ist sicherlich der primäre Bereich, aber die haben beide auch einen B2B-Bereich ähm, und da haben wir dann unterstützt. Okay, das heißt, ihr seid strictly B2B? Ganz genau, ja. Okay, und die Kanäle, LinkedIn hast du gesagt, gibt es andere Kanäle, die wichtig sind? Ich weiß nicht, ist TikTok da relevant oder äh, weiß nicht Twitter, Facebook, was macht ihr da noch? TikTok äh,
0: tatsächlich äh, zunehmend mehr, aber noch nicht so weit, als dass ich jetzt sagen würde, hey, ihr müsst übrigens unbedingt alle auf TikTok jetzt anfangen. Mhm. Ähm, aber es kommt, definitiv. Mhm. Äh, ich denke, nach wie vor der größte... Der Kanal ist sicherlich Google, weil auf Google bekomme ich ja kaufbereite Menschen, also die jetzt in diesem dieser Sekunde quasi ready to buy sind mhm. und damit starten ja auch die meisten Unternehmen. Also auch wenn wir eine Zusammenarbeit starten mit Unternehmen, so zwei, drei Millionen ARR, macht es meistens Sinn erstmal quasi im, im, im Demand Capture Bereich zu starten. Was heißt Demand Capture? Naja. Nachfrage abzuschöpfen und ich kann eben die Leute abschöpfen, die jetzt kaufbereit sind und erst wenn ich dann fortgeschrittener bin und quasi das komplett ähm, ja maximiert habe und auf ein Plateau zukomme, dann geht es eben darum, weitere Nachfrage zu kreieren und das eben. Wesentlich komplexer und anspruchsvoller. Ähm, meistens macht das dann so Sinn ab 10 Millionen ARR Plus. Und da kommen dann auch so Kanäle nochmal mehr ins Spiel, wie zum Beispiel LinkedIn oder auch Meta, je nachdem, was für eine Zielgruppe man auch hat. Mhm. Teilweise Reddit, Twitter. Es mhm. ähm, kann dann schon breit gehen bis hin zu den ganzen Review-Plattformen wie G2, Kiptera, OMA Reviews, etc.
1: Ja, das wollte ich dir gerade fragen, weil du, du hast ja auch eine Keynote gehalten bei der OMR-Konferenz, ob dann so ein OMR-Review nicht eigentlich fast, ähm, ob das nicht fast so kannibalisiert, das, was ihr jetzt gerade tut, ne? Weil die ja eigentlich auch dabei helfen, Kaufbereitschaften im SaaS-Bereich dann irgendwie abzu, abzu, herauszukitzeln, ne? Ja, also es ist, also OMR-Reviews ist eigentlich so eine,
0: ist wie, ist wie eine Plattform, ne? Da, wo mhm. eben alle Softwareunternehmen gelistet sind und ich finde, der größte Use-Case ist eben dann da, wenn ich jetzt als, als Käufer quasi irgendwie mir die drei bis fünf besten Tools rausgesucht habe, vielleicht überall eine Demo gesehen habe und vielleicht noch ein paar mehr Nutzermeinungen eben auch lesen möchte, um dann mhm. entsprechend auch eine Entscheidung zu treffen und dann gucke ich eben bei solchen Plattformen, hey, was sagen eigentlich die User des Produktes wirklich, welches das beste Tool ist.
1: Jetzt haben wir ja quasi schon mal so das Framework gesetzt, für wahrscheinlich auch für den Podcast. Ne? Also ich vermute mal, dass sich der Podcast, wenn ich mir auch so die ganzen Folgen anschaue, eigentlich genau um diese ganzen Themen dreht. ne?
0: Ganz genau, ja. Also Revenue Marketing ist das große Stichwort. Es fängt an mit, was ist überhaupt Revenue Marketing? Was ist schon noch ein, ein neuer Begriff, die die meist den die meisten noch nicht so richtig verstanden haben? Und dann geht es weiter ähm, mit eben, was sind, also, wir teilen ja Revenue Marketing auf in wie gerade schon erwähnt Demand Creation, Demand Capturing und auch mhm. Demand Conversion. Und natürlich gehen wir in diese drei verschiedenen Themenfelder ähm, und oder Bausteine sehr sehr tief rein, ähm, bis hin zu wie wollen eigentlich B2B Buyer heute Software kaufen, ähm, was ist eigentlich Dark Social, ähm, was sind was ist eigentlich Demand Gen und wie unterscheidet es sich zu der klassischen Lead Generation? Und eben quasi viele Themen, die auch schon alt bekannt ist, ähm, die die gehen wir nochmal durch und erzählen, hey, wie wird es denn heute umgesetzt? Was funktioniert heute? Was ist denn modern? Weil wir haben eben das große Glück, dass wir, jetzt 47 aktive Kunden in unserem Portfolio haben. Ähm, natürlich auch, wie schon gesagt, der größte Advertiser auf LinkedIn sind und dementsprechend Daten, Insights und Erfahrungswerte haben, die im, im deutschsprachigen Raum so einfach niemand hat. Und die wollen wir halt nicht für uns behalten, sondern bestmöglich auch teilen und eben nicht nur mit unseren Kunden teilen, die sicherlich den größten Nutzen davon tragen, sondern eben auch dem, dem Markt zur Verfügung stellen. Denn ich, ich glaube nach wie vor, dass wir unglaublich tolle Technologieprodukte haben in, in Deutschland und im, im Dachmarkt generell aber es halt meistens noch an der Marketing- und Sales-Execution auch fehlt, warum wir noch nicht so große Tech-Firmen auch gebaut haben, wie es die Amis immer wieder schaffen.
1: Mhm. Dark Social hast du gerade angesprochen, wollte ich dich auch fragen. Ich habe in die Folge noch nicht reingehört, aber ich, hab das, ähm, ich, hab, ich kann den Begriff gar nicht. Was ist das genau? Genau, Dark Social sind quasi ähm, die Orte, die du nicht tracken kannst
0: mit den klassischen Tracking-Tools oder Attribution-Tools. Das mhm. bedeutet, ähm, du siehst vielleicht, wie viele Leute deine Folge hören, äh, deine Podcast-Folgen, aber du weißt nicht, welches Unternehmen oder welche Leute konkret deine Folgen hören. Mhm. Und heute sind halt die relevantesten Touchpoints ähm, zwischen deinen potenziellen Kunden und dir meistens in dark social Plätzen, ähm, wie zum Beispiel im Podcast, wie zum Beispiel verschiedenen Slack Communities. Ne? Es gibt ja immer mehr Slack Communities für wirkliche Experten, ähm, wo nach extrem viel Meinungen gefragt wird oder wo super viele Tool Empfehlungen ausgesprochen werden. Aber kein Mensch kann das tracken. Oder mhm. wenn du Jan jetzt mit einem Gründer einen äh, Zoom Chat hast und der dir ein Tool empfiehlt, das kann auch niemand tracken. Oder in, in einen E-Mail Austausch oder einen Coffee Chat oder was auch immer. Mhm. Und dadurch, dass es immer mehr solche Plattformen gibt, auch immer mehr Social Media Tools, ähm, die halt leider dann oder auch WhatsApp Gruppen ne, oder Telegram, da passiert auch super viel. Und das kannst du halt als Unternehmen dann nicht tracken. Und wenn du eben nicht verstehst, wie viele Touchpoints in Dark Social auch passiert, dann, dann fehlt dir halt ein wirklich essentieller, großer Teil deines, deines gesamten
1: Bildes. Hm. Und, ist ja ähm, interessant, dass genau. ihr dann äh, quasi einen Podcast gestartet habt, ne? Weil ihr bewegt euch ja quasi genau in den Bereich rein, wo ihr eigentlich nicht stattfinden möchtet, ne? Vermute ich mal. Naja, also wenn man versteht, wie Dark Social funktioniert, dann gibt es auch immer wieder Lösungen, hm. ähm, auch für
0: das Dark Social-Thema, wie man da quasi schauen kann, was da auch wirklich der Impact ist. Ähm, aber es ist halt nicht so, wie man meistens denken würde, das ist, also, dass ich mir jetzt irgendein Tool hole und damit ist es gelöst. Mhm. Ähm, und es ist schon ein relativ komplexes Thema, wo man eben umdenken muss, neu denken muss. Und ich glaube, in den letzten Jahren äh, kam es ja dazu, dass wir immer mehr auch Marketing-Tech-Tools haben auf dem Markt. Also 2011 hatten wir 150, heute haben wir über 10.000, mhm. was total verrückt ist. Ähm, haben halt auch viele Unternehmen sehr, sehr viele Tools sich zugelegt und dadurch le leider so ein Mindset entwickelt, hey, wir haben doch für alles ein Tool und müssen nichts mehr irgendwie selber machen oder qualitativ einsammeln. Ähm, aber so löst man eben Dark Social nicht. Mhm. Ne? Und und Dark Social, also um jetzt ein bisschen was vorwegzunehmen vor der Folge, ähm, löst man halt primär dadurch, indem man direkt den Kunden fragt, wo, er, wo er, er oder sie dich eben kennt oder von dir gehört hat. Und damit bekommt man eben Insights, die extrem wertvoll sind.
1: Hm. Wann sagt ihr für euch, ob es eine, eine, eine erfolgreiche Folge war oder wann macht das ganze Projekt eigentlich für euch Sinn? Ähm, sehr gute Frage. Ich bin ja auch noch Anfänger in dem
0: Podcast-Spiel. Äh, ja, so ja, ja, also
1: noch nicht lange, aber mit einer hohen Taktung habe ich gesehen. Ne?
0: Ja, genau. Also wir hatten ja so ein Podcast, äh, so ein Launch-Special, Launch wo wir eine Folge pro Tag in der ersten Woche gelauncht genau. haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich gucke weniger auf die quantitativen Zahlen. Also ich gucke mir jetzt weniger an, hey, wie viele Abonnenten haben wir jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie knapp 300 nach drei Wochen. Und, und oder ich gucke mir auch weniger an, wie viele jetzt sich die Folge angeschaut haben. Natürlich finde ich das auch spannend, aber was für mich am relevantesten ist, ist, wie oft ich von wirklich einem absoluten ICP, also ICP ist ja ein Ideal Customer Profile, also ein absoluter potenzieller Kunde, mir schreibt, hey, ich habe deinen Podcast gehört und fand es mega spannend, können wir mal sprechen mhm. oder hey, ich wollte mal Feedback geben zu der und der Folge. Es hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt etc. und das haben wir halt extrem oft bekommen. Das Krasseste, was ich gehört habe, war von einem von einem Gründer und und ähm und CX äh, CXO, ich weiß gerade nicht, was genau, aber er meinte, ey, ich habe gerade an, mein, an meine ganze Firma eine E-Mail geschickt, dass, dass euer Podcast jetzt Pflicht ist, anzuhören jede Woche. Oh wow, okay. Äh, ja, genau. Und, und das fand ich schon sehr krass und das zeigt mir halt, wie relevant das Thema ist ähm, und wie uneducated auch der Markt ist in Bezug auf wirklich modernes Marketing und wie es heute eben funktioniert, wenn man dann wirklich profitables Marketing auch aufbauen will.
1: Das und, heißt jetzt ähm, jemand, der das in, an sein Team schickt. Was ist die Motivation von dem wohl gewesen? Ähm, also was ziehen, was ziehen eure Hörer aus den aus den Folgen raus? N naja, also wir halten halt keinen Blatt vor den Mund ne? und mhm.
0: wir wir halten auch wirklich nichts zurück an irgendwie Insights oder Wissen und dementsprechend denke ich, ist der Podcast schon eine sehr sehr hohe Education vor allem für Marketer sowohl auf C-Level auf strategischer Ebene als auch äh, für alle Operator die dann irgendwie auch täglich wirklich die Dinge umsetzen, um das ganze Bild auch zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, seine Motivation war dann einfach, dass er möchte, dass sein Team mehr Bescheid weiß über die Dinge, die heute funktionieren und wie das denn auch zustande kommt und warum das alles so ist.
1: Hm. Wenn du sagst, ihr nehmt keine Plattform und muss man vielleicht noch sagen, ihr macht den Podcast zu zweit. Ihr habt auch keine Gäste, ne? Hab ich gesehen. Ihr macht den einfach äh, du und dein Kollege zusammen, ne?
0: Genau, richtig, ja. Und äh, genau, also wir posten ja auch viel auf LinkedIn oder ich zumindest, mhm. mein Kollege auch, einmal die Woche mindestens und wir bekommen da viele Fragen, Kommentare und wir wissen halt, welche Themen die Leute gerade beschäftigen. Und die nehmen wir dann oder auch die Fragen, die wir im Podcast kriegen, oder auch bei unseren eigenen Posts und und machen dann eine Folge drüber. Mhm. Und äh, so arbeiten wir halt quasi ist wie so ein Customer-Led-Podcast mhm. fast schon. Ne? Also ja. genau die Fragen, die eben unsere Kunden und potenzielle Kunden haben, äh, die nehmen wir auf und und machen dann eine Folge drüber und und, und sprechen dann ähm, über über genau diese Themen. Mhm. Und es kann schon sein, dass zukünftig auch mal noch ein externer Gast kommt, aber wir wollten es jetzt erstmal intern belassen ähm, und, und und einfach mal so starten.
1: Und wenn man jetzt wenn man jetzt mal reinkommen möchte in eure Folgen, fängt man bei der Folge 0. Ihr habt ja mit der Folge 0 angefangen an oder ähm, würdest du sagen, es gibt eine spezielle Folge, die du empfehlen kannst? Also ich glaube, die erste Folge ist schon super spannend, vor
0: allem die ersten drei. Ähm, mhm. Was ist Revenue Marketing? Dann die zweite Folge ist eben, wie B2B-Buyer heute Software einkaufen. Mhm. Und dann die dritte Folge ist quasi...
1: Demand-Gen versus Lead-Gen. Mhm. Ich glaube, die drei sind ein sehr, sehr guter Start, um anzufangen, ja. Und du hast ja gerade gesagt, ähm, Dark Social und so weiter, man weiß nicht genau, wer hört, aber ihr habt wahrscheinlich trotzdem relativ klares Bild von eurer Hörerschaft, oder? Ja, total. Also ich gucke mir halt an, wer irgendwie auf
0: LinkedIn, weil ich poste ja auch jede Folge, dann mache ich einen Post dazu und ganz mhm. oft schreiben dann eben Leute, ich habe schon reingehört, finde es mega und ich gucke mir halt ganz genau an, wer sind diese Leute. Mhm. Und das ist auch quasi immer so das, was ich auch unseren Kunden empfehle. Der erste wertvolle oder die erste wertvolle Metrik, um zu schauen, ob etwas eben resoniert, ist eben ICP Engagement, egal bei welchem Art von Content, aber natürlich auch bei LinkedIn Posts genauso wie bei bezahlter Werbung, eben zu gucken, hey wer liked das, wer kommentiert das und wie qualitativ sind dann auch die Kommentare. Und ähm, das zeigt dir eben, dass du in die richtige Richtung gehst. Und äh, da haben wir schon ein extrem wertvolles Feedback bekommen von allerlei Unternehmen, also von irgendwie Seed bis wirklich auch IPO, großen Softwareunternehmen bis hin zu C-Level etc.
1: Und du hast mir ja gerade äh, im Vorgespräch auch erzählt, du warst auch auf der Artist-Konferenz dieses Jahr in Berlin. Äh, die haben ja auch, wenn ich die Reihenfolge jetzt richtig im Kopf habe, die haben mit dem Podcast angefangen, haben dann ihre Konferenz gestartet. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt am Ende andersrum war, aber ist das ein Thema, was du bei euch auch sehen würdest, dass ihr eigentlich vielleicht aus dem Podcast dann irgendwann vielleicht auch mal eine Revenue-Marketing-Konferenz macht? Äh, ich glaube, die hatten die Konferenz zuerst. Ach so rum, okay, äh, das wusste ich jetzt nicht genau, ja.
0: Aber also es ist sicherlich ein Gedanke, den ich auch schon mal hatte. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ähm, allerdings ist für mich eigentlich das Wertvollste von dem Podcast tatsächlich so zu, zu denken, als wäre man auch als Professional Service Company eine Media Company. Ähm, was meine ich damit? Naja, selbst wenn ich jetzt null Hörer hätte mhm. jede Woche, die den Podcast hören, dann habe ich ja immer noch einmal die Woche... 30-minütigen Content und wir machen das ja auch als Videopodcast. Das heißt, ich habe nicht nur Audio, sondern ich habe auch komplett Video dazu, den ich dann nutzen kann für jegliche Content-Distribution auf allen Kanälen. Also ich kann aus einer halben Stunde könnte ich ähm, drei verschiedene Snippets mit jeweils fünf Minuten machen, wo man mhm. einen fünfminütigen Deep Dive in eine Frage hat. Dann kann ich wiederum nochmal irgendwie bis zu zehn, 30-sekündige Snippets nutzen, die ich dann vielleicht auch als bezahlte Werbung auf Meta ähm, ausspielen kann im Retargeting für unsere. Website-Besucher oder auf LinkedIn natürlich auch. Und ich kann natürlich ganz viele mehr LinkedIn-Posts schreiben, sowohl für meine Personal Brand als auch für Yojaba. Dann mhm. kann ich aus dem Podcast sicherlich auch ein, zwei, vielleicht sogar drei Blogartikel schreiben. Also der Podcast, gerade als Videopodcast dient halt als so, so wertvolles Content-Fundament, mit dem man dann so viele weitere content Pieces erstellen kann, für die es mich nicht braucht als Experte. Das heißt, ich setze mich einmal die Woche hin, eine halbe Stunde und kann damit eben alle Marketingkanäle von meinem ganzen Unternehmen quasi die ganze Zeit bespielen at scale mhm. und es ist nicht nur für mich möglich mit einer 50 ähm, Personen Firma sondern es geht auch mit wirklich großen Unternehmen die mehrere hundert oder tausend Mitarbeiter haben mhm. und da sehe ich eben die, die wert, wert, den wertvollsten Impact von dem Podcast auch
1: das heißt, man würde jetzt demnächst Vorträge von dir sehen, wie große Unternehmen quasi diese Strategie adoptieren können. Ist ja eigentlich super spannend, ne? Äh, mal schauen, ja. ja. Ja, also ein interessanter Gedanke finde ich auf jeden Fall. Ne? Das heißt, für euch ist auch der Weg nach vorne raus schon relativ klar. Oder, oder siehst du irgendwelche Veränderungen, die kommen müssen? Du hast gesagt 300 Hörer. Ich finde, die Reichweite hinterher ist, total. hast du glaube ich auch richtig gesagt, total irrelevant, wenn man die richtigen Hörer erreicht. ne? Ähm, Voll, also, ja. ja ne? Aber so nach vorne raus, siehst du Veränderungen kommen, die zwangsläufig sind? Oder würdest du sagen, ihr habt ja jetzt euren euren Weg schon gefunden? Nee du, also gerade sind wir in so einem Modus,
0: wo wir immer noch sehr überrumpelt sind von dem ganzen Feedback und mhm. das gibt uns natürlich extrem viel Motivation, jetzt wirklich auch weiterzumachen, Gas zu geben, irgendwie das Ganze noch qualitativer zu machen. Wir haben so ein bisschen gemerkt in den ersten Folgen, dass wir sehr viel im Kopf waren und weniger im Gespräch. Du mhm. weißt sicher, wovon ich spreche. Mhm. Also ne wo man dann gar nicht mehr dem 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 anderen so richtig zuhört, sondern sich viel mehr überlegt was sage ich als nächstes? <lacht> und da kommt eigentlich nicht so ein flüssiges Gespräch rüber. Viel schöner ist es eigentlich, wenn man nur am Zuhören ist Und dann eben wie so ein natürliches Gespräch entsteht, mhm. wo man fast schon vergisst, dass eigentlich die Kamera läuft. Und da sind wir sicherlich noch im Prozess, aber man merkt da auch schon einen erheblichen Unterschied von den ersten Folgen und probieren uns da einfach ein bisschen aus. Ich glaube, was auch immer einfach gut ankommt, ist, wenn man jetzt nicht nur reine Education irgendwie zeigt, sondern auch ein bisschen Entertainment mitbringt, das einfach Spaß macht, auch zuzuhören. Und ich glaube, darum geht's. Da wollen wir auch noch besser werden. Und äh, dann mal gucken. Wir sind da sehr offen und sind generell auch sehr experimentierfreudig und probieren eigentlich immer alles gerne lieber äh, schneller als langsamer aus.
1: Und in der Konzeptphase gab es da irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein, ein Vorbild oder guckt ihr beide auf äh, ähnliche Podcasts und sagt, äh, das hat uns eigentlich gut gefallen, das würden wir gerne so in der Regel, äh, in, der, in der Art auch machen? Also... Es gab immer Vorbilder für
0: verschiedene Teile vom Podcast, also ich habe ja, wir haben ja eine Intro, wo wir am Anfang so kleine Snippets schon mal spielen, das hat mir sehr gut gefallen von ähm, Stephen Bartlett, mhm. äh, Diary of a CEO, kennst du sicherlich ja, okay. auch, mhm. ähm, der hat das auch gemacht, natürlich noch viel aufwendiger und das fand ich mega cool, weil es irgendwie sehr, eine große Vorfreude einfach auf die Folge gibt, ähm, dann fand ich irgendwie, dass die meisten Podcasts gerade im deutschsprachigen Raum keine richtige Intro haben von einem externen Sprecher und da habe ich mir gedacht, ähm, fände ich das eigentlich eine coole Sache und deswegen haben wir Alexander Giesecke, der Gründer von Simple Club, der hat ja unser Podcast Intro dann aufgenommen und ähm, ja, der hat auch eine super Stimme, ne? ja genau, der hat auch eine fantastische Stimme genau, ist ein, ist ein guter Freund von mir und ähm, ja hat eben dann die Intro noch beigetragen und und dann ähm, war wirklich eigentlich der Gedanke, hey wie können wir denn unser, unser kompletten Content, den wir auf allen Kanälen ähm, quasi mit einer Strategie äh, bespielen, indem wir sagen, hey, wir haben einmal die Woche so eine Show fast schon, wo wir einfach Kundenfragen beantworten und alles weitere entsteht dann daraus. Äh, was ja meistens passiert ist, dass sich Unternehmen quasi für, jede, für jeden einzelnen Kanal fast schon eine eigene Strategie überlegen. Ne? Also, Sagen wir mal Blog-Content. Okay, wie gehen wir Blog-Content an? Naja, es muss ja irgendwie für Keywords ranken. Da macht man irgendwie ein Research, welche Keywords werden gegoogelt etc. und schreibt dann den Content. Ähm, Paid-Media geht man dann daran, okay, das muss irgendwie konvertieren. Ähm, da müssen sich möglichst viele Leute irgendwas runterladen oder sowas, wie können wir das angehen? Und dann hat man auch wieder so ein extrem starkes Silo-Denken, genauso wie bei E-Mail oder SCR-Outreach und jeder macht irgendwie so sein eigenes Ding. Und ich glaube halt, dass die Zukunft darin liegt, dass man auch im Content ein Fundament hat, ähm, also dass man sich überlegt, okay, was sind unsere Business Goals, was ist unsere Strategic Narrative, was sind die, die einzelnen Themen, die kommunizieren wollen und dann so ein Fundament damit schafft, mit einem Content piece und ich glaube eben, dass Videopodcast das Beste dafür ist und alle Kanäle dann auf Basis von diesem Content piece darauf adaptiert und anpasst. Mhm. Und da hat man nicht mehr so einen Silo, wo auf jedem Kanal was anderes ähm, irgendwie auch kommuniziert wird, sondern eine, ein, einen roten Faden, der irgendwie auch Sinn macht.
1: Mhm. Und das, das war so die
0: Idee hinter dem Podcast.
1: Ist ein sehr hoher Anspruch an den Podcast natürlich dann, ne wenn er quasi so der Nukleus hinterher ist von allem.
0: Ja, total, das stimmt, ja. ja.
1: Du dann, äh, im Prinzip die anderen Kanäle sind wir eigentlich schon quasi durchgegangen. LinkedIn ist der wichtigste Kanal, ähm, aber gibt es andere, so ich weiß nicht, Newsletter oder solche Geschichten. Ich nehme immer die, äh, ganz ganz gern so diese Doppelgänger-Referenz, die mit ihrem Discord-Kanal äh, ja nochmal irgendwie super, super nah an die, ähm, an die Hörer rangerückt sind. Gibt's? Andere Kanäle, die man für euch kennen sollte?
0: Also ich denke, am,
1: am, am ähm,
0: bekanntesten sind wir auf LinkedIn. Da machen wir auch schon seit seit Jahren echt viel und posten viel. Auch mittlerweile bin es nicht nur ich, der da regelmäßig postet, sondern wahrscheinlich fünf oder mehr Leute, die da wöch wirklich wöchentlich qualitativen Input posten. Ähm, ein Newsletter haben wir bisher nicht. Kann ich mir aber vorstellen, dass der noch kommen wird. Ansonsten jetzt eben den Podcast. Ich bin immer mhm. Fan davon, nicht immer super viele neue Dinge noch hinzuzufügen, sondern wirklich eine Sache mal richtig zu machen und zu etablieren. Und auch durchzuziehen, weil, ich meine, die meisten, die Podcast starten, die, die beenden ihn auch genauso schnell wieder oder machen nicht weiter. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und das wollen wir halt nicht. Und, und, und ich glaube auch, dass die, die meisten Unternehmen auch, oder auch Marketer, ähm, viel zu schnell immer neue Channel ausprobieren wollen, bevor sie eigentlich den Channel, den sie schon zum Laufen gebracht haben, dann auch wirklich skalieren. <lacht> Und ähm, da liegt eigentlich erstmal unser Fokus drauf. Also weniger ist mehr in diesem Sinne wirklich in den Fokus zu halten auf die Dinge, die funktionieren.
1: Hm, macht total Sinn. Du, dein dein Vater, wann taucht dir zum ersten Mal im Podcast auf? <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, da bringst du mich auf eine Idee. Vielleicht sollte ich den mal
0: äh, reinbringen und auch mal mit ihm eine Folge machen, ja.
1: Ich habe nur gedacht, das wäre ja eigentlich so der logische erste Gast fast, ne? wenn du sagst, ihr hatte noch keine Gäste, aber irgendwie, ich finde, gibt's denn, gibt's denn Learnings, äh, Sag mal, ne, muss jetzt nicht äh, ins Privatleben ab, äh, abdriften, aber gibt's es Learnings ähm, für andere, wo du sagst, äh, mit Elterngründen macht aus den und den Sünden, äh, Gründen Sinn oder nicht Sinn? Voll, also es hat alles von Nachteile, für mich überwiegen die Vorteile
0: ganz klar. Also es gibt da wesentlich mehr positive Dinge, aber ich glaube auch, dass ich und mein Vater ein, ein Verhältnis haben, das wahrscheinlich jetzt nicht jeder so hat und, und wir uns einfach extrem gut ergänzen, was wir auch von Anfang an eigentlich nicht wussten, weil wir kannten uns in, in einem Business-Kontext nicht und durften uns eben kennenlernen. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass wir komplett andere Stärken haben und, und Kompetenzen, die sich einfach unglaublich gut ergänzen und dadurch, dass es eben Vater und Sohn ist, ist einfach so ein... Grundvertrauen immer da, dass man einfach nicht hat, wenn man nicht ähm, mit einem Familienmitglied irgendwie ein Unternehmen aufbaut. Und das gibt dir einfach sehr, sehr viel Sicherheit und Kraft, gerade auch in schwierigen Zeiten, was sich einfach, ja, sehr aus, auszahlt. Super.
1: Nehmen wir das mal als Schlusspunkt, weil ich finde, dass ähm, wir, wir können das gerne mal machen an anderer Stelle das noch mal vertiefen, aber vielleicht hier noch mal als letzte Frage an dich: Wer darf sich denn melden bei euch? Also ähm, ich habe jetzt, ich meine, Hörerschaft ist klar. Wer mal reinhören sollte, hat sich jetzt hoffentlich, wer bis hier durchgehört hat, hat verstanden, dass er oder sie angesprochen sind. Aber äh, gibt es Leute, die sich aktiv melden sollen bei euch?
0: Es kommt immer drauf an, für was. Also generell natürlich jede Person, die irgendeine Frage hat zu dem, was wir tun, oder auch äh, zu Revenue Marketing oder zum zum Gründen oder zu zum Unternehmertum. Ich bin da immer sehr sehr offen, gerade auf in Antwortet da eigentlich jeder Nachricht, wenn ich da irgendwie helfen kann, bin ich immer, immer glücklich, ähm, was jetzt unsere Zielgruppe angeht oder denen, denen wir helfen können. Alle Unternehmen so ab drei Millionen ARR, die wirklich stark wachsen wollen, ähm, die können sich gerne auch ähm, melden und dann gucken wir mal rein und gucken, ob wir da unterstützen können. Der Journalist in mir hat natürlich jetzt gerade
1: mitnotiert, mit dass alle Unternehmen, die als Logos bei eurer Seite sind, dass die mindestens drei Millionen ARR machen. Das ist gut. <lacht> 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 ja, nee, aber ja vielleicht, Spaß, Spaß, äh, es Sinn. gibt natürlich immer Outlier, ja, ja, nee, aber ähm, äh, mhm.
0: tatsächlich auch die, die, äh, die Marketer gerade im deutschsprachigen mhm. Raum, die vielleicht eine neue Opportunity suchen oder Lust haben, wirklich eigentlich von ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde schon sagen, dass wir einfach Dinge verstanden haben, die die viele nicht verstanden haben und dass man bei uns unglaublich viel lernen kann von den modernsten äh, Revenue-Marketing-Strategien und Taktiken und und Ex und Initiativen, die es aktuell so gibt und äh, freuen uns ja immer über die besten Talente auf dem Markt.
1: Na, ihr habt ja wahrscheinlich auch einen sehr, sehr guten Kontakt dann jetzt, ne? einen sehr guten Draht zu LinkedIn vermute ich mal. Gehen die mit einem anders um, wenn man dann irgendwie, also habt ihr das gemerkt im Laufe der Zeit, je erfolgreicher ihr geworden seid, desto äh, desto kuscheliger wurde der Kurs? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, es ist immer so, wenn man ein extrem guter Kunde ist, sozusagen, dass man dann irgendwie auch ein bisschen anders behandelt wird. Wir haben jetzt tatsächlich, äh, lustig, dass du es ansprichst, morgen wieder einen Dinner äh, gemeinsam mit LinkedIn in Berlin, wo wir 35 Founder, äh, C-Level und 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 VP-Marketing-Executives zusammenbringen. Äh, mit einem Drei-Gänge-Menü gibt es dann auch ein Panel mit dem International Agency-Director von LinkedIn, der extra eingeflogen kommt und uns. Ähm, und solche Sachen, die machen wir jetzt eben mehr auch mit LinkedIn. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Partner, haben da sehr, sehr gute Kontakte. Ich war auch schon zweimal in Dublin bei denen im Headquarter und durfte da irgendwie dann die verschiedensten Leute kennenlernen. Ähm, äh, ja, also macht sehr, sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Es sind wirklich gute Leute ähm, und, und und das Spannendste ist eigentlich, dass wir natürlich Insights kriegen ähm, oder auch neueste Trends, neueste Reports, so B2B-Marketing-Insights aus der Plattform, die die nicht öffentlich teilen, sondern eben nur ihren, ihren größten ähm, Agency-Partnern mhm. und äh, da haben wir natürlich Glück, auf, auf diese Materialien Zugriff
1: zu bekommen. Das heißt, wer mal zu einem guten Dinner eingeladen werden möchte, kann sich auch melden bei euch. Sehr gerne, ja. <lacht> cool. Du, Tim, dann hat es mir großen Spaß gemacht. Zum Schluss nochmal deine Podcast-Empfehlung. Welche Podcast hörst du? A Diary of a CEO haben wir schon gehört, aber was noch?
0: Genau, natürlich auch den OMR-Podcast, Doppelgänger Tech Talk, Startup Insider natürlich auch. Ähm, was höre ich noch? Ich höre ansonsten eigentlich meistens nur englische Podcasts sowas wie Exit5 oder auch den, den Podcast von HubSpot, wo mir gerade der Name nicht, nicht mehr einfällt. Ja,
1: Helpdesk, <lacht> ne, wie hieß denn der? Um, ja, also ich, ich, ich kenne Marketing den with
0: a Grain oder sowas. Achso, da, das studiert. ist der
1: Englischsprachige dann, ne? Die haben auch noch einen Deutschen, ja, genau. Genau, okay. ja. Hm. Ähm, ja,
0: das sind so die Podcasts, die cool. ich mir meistens anhöre.
1: Ja. Ja, dann hat es mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du hier warst und viel Erfolg und viel Spaß morgen beim Dinner. Danke dir, Jan. Danke für die guten Fragen und äh, ich hoffe, du bist auch mal bei einem Dinner dabei. Komm gern vorbei. Cool. Bis dann, ja. Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: Ja, das war also Tim Rath, Gründer und CEO von YoYaba und Host vom Revenue Marketing Real Talk Podcast. Sehr spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Die ganzen Folgen sind bei mir jetzt auf der Playlist. Das heißt, die werde ich jetzt nacheinander durcharbeiten, denn ich glaube, da steckt unglaublich viel Wissen drin. Ich werde jetzt im Vorfeld nur so punktuell reingehört, musste sagen, hat mir ohnehin schon sehr gut gefallen. Aber jetzt erst recht und ich vermute mal, euch wird es genauso gehen. Ich fand das super informativ und ich habe mir aufgeschrieben, mit Tim werden wir auf jeden Fall noch eine Folge machen zum Thema Gründen mit seinem Vater. Und wir werden sicherlich irgendwann noch mal zum Thema LinkedIn-Strategien sprechen. Ich ich glaube, da steckt auch nochmal sehr viel Wissen drin, das darauf wartet, weitergegeben zu werden. Deswegen freut euch wahrscheinlich nochmal auf die Fortsetzung, aber ich fand das jetzt erstmal super und wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die den Podcast kennenlernen sollten von uns oder natürlich vor allem nach den Revenue Marketing Real Talk Podcast. Aber wie gesagt, am besten direkt mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich für jeden, der in der Startup-Szene unterwegs ist und der vor allem auf Wachstum aus ist und Marketing nochmal neu denken möchte. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Samstag noch, ein tolles Wochenende. Morgen nicht vergessen, Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast. Und dann Hören wir uns ganz gewohnt wieder am Montagmorgen. Bis dahin erstmal alles Gute und genießt die Zeit. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.